0: Erhalten, gestalten, der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried Neun. Thema heute. Führungsrollen neu definieren, keine Angst vor Veränderung. Rückzug der Globalisierung, gesteigerte Ansprüche der Mitarbeiter, komplexe Sachverhalte und Unsicherheiten in der strategischen Neuausrichtung sorgen für ein Klima der Veränderung und des Drucks. Warum wirken sich solche Ereignisse bzw. Veränderungen
1: auf unsere Psyche so stark aus? Ja, wir leben in einer sehr spannenden Zeit mit ganz vielen unterschiedlichen Herausforderungen für unsere Psyche. Eine Herausforderung ist nicht nur das Akzeptieren des permanenten Wandels, sondern vielmehr ist die große Herausforderung unserer Psyche darin zu sehen, dass wir uns in diesen neuen Situationen arrangieren müssen. Und dieses Arrangement ist nicht nur ein Akzeptieren, sondern vor allem auch eine Anpassung unseres eigenen Verhaltens, um dann in der doch veränderten Welt mit höheren, komplexen Realitäten, mit gesteigerten Ansprüchen von Mitarbeitern und Chefs klarzukommen. Also die Verhaltensänderung ist etwas, was viel, viel anspruchsvoller, auch anstrengender, auch länger dauert, als das reine Akzeptieren einer Veränderung. Und gerade Führungskräfte müssen in diese Richtung sich immer wieder die Frage stellen, passt mein derzeitiges Verhalten noch auf die neuen Anforderungen? Also Beispiel, wer eben Meetings immer beeindruckt, ruft ohne dass er vorher den Kolleginnen und Kollegen Informationen vorab zuschickt, damit die sich einlesen können, damit die lernen und sich vorbereiten können hinsichtlich der neuen Themenstellungen, der wird es sicherlich immer schwerer haben, in den Meetings auch wirkliche Ergebnisse zu bekommen. Oder wer glaubt, dass er Meetings immer nur über Präsenz realisieren kann und keine Online-Meetings akzeptiert, wird auch bald feststellen, dass eben die klassische Art und die klassische Meetingkultur ausgedient hat und die Leute eben, insbesondere Mitarbeiter, auch manche Chefs, gerne lieber per Online die Sachen diskutieren wollen. Das sind nur kleine Veränderungen, wo sie eine Führungskraft darauf ausrichten, sollte beziehungsweise ausrichten muss. Eine viel größere Herausforderung ist der Anspruch der jungen Generation Generation Y oder Generation Z, was die Führungsqualität und Führungskultur anbelangt. Homeoffice, virtuelle Teams oder gar Delegation, indem man führt ohne Macht, ist etwas ganz, ganz Neues, was für viele Führungskräfte Egal welchen Alters eine echte Herausforderung darstellt, weil eben grundsätzlich das Verhalten sich dann ändern muss. Diese Verhaltensänderung ist wie jede Verhaltensänderung für unser Gehirn immer wieder eine neue Herausforderung. Alte Routinen, alte bisher eingeschliffene Muster müssen abgebaut werden, müssen gestoppt werden um dann neue Informationen und neue Verhaltensmuster dazu zu lernen. Das heißt, das Entlernen ist die Grundvoraussetzung für das Lernen von Neuem. Und da tut sich unser Gehirn einfach schwer. Wir kennen das in jeder Situation, wo wir umziehen und neue Räume beziehen oder aber im Hotelzimmer sind. Da müssen wir uns immer erst orientieren, weil eben die Routinen von zu Hause im Hotelzimmer einfach nicht funktionieren, weil das Badezimmer anders aussieht. Oder aber in der neuen Wohnung eben ein neuer Zuschnitt der Wohnung dazu führt, dass man eben seine gesamten Unterlagen anders sortieren muss. Das heißt, Entlernen heißt immer das Stornieren, das Löschen von bisherigen Gewohnheiten, von bisherigen Routinen, um neue Routinen aufzunehmen. Diese Art von Selbstkonditionierung ist für unser Gehirn ein wichtiges Überlebensinstrument. Und dies setzt immer voraus, dass man sich natürlich auch im Vorfeld bewusst ist, wo muss ich mich denn neu konditionieren und wo kann ich loslassen. Das heißt, es geht immer zuerst um eine bewusste Auseinandersetzung mit der Frage, was hat sich eigentlich geändert. Welche Auswirkungen hat das im Arbeitsalltag? Und wenn man diese Frage beantwortet hat, dann hat man natürlich entsprechende Auswirkungen auf den Arbeitsalltag oder den Alltag insgesamt. Aber bleiben wir mal am Beispiel eines Unternehmens. Im Arbeitsalltag führen die derzeitigen Veränderungen zu ganz, ganz neuen Dingen und neuen Routinen, die wir akzeptieren müssen. Zum Beispiel für alle die, die einen Kontrollwahn haben, müssen lernen loszulassen, weil die Arbeit heute anders realisiert und gestaltet wird. Das heißt, das Controlling, das Überwachen von Tätigkeiten, dass sie auch zielführend und termingerecht umgesetzt werden, muss heute mit ganz anderen Methoden erfolgen, als es vielleicht früher noch der Fall war. Die alten berühmten Checklisten und Maßnahmenpläne haben hier insofern ausgedient, dass sie digitalisiert werden müssen, dass sie automatisiert werden müssen und über die Automatisierung dann entsprechende Ergebnisse erreicht werden. Diese Veränderungen können größerer Natur sein oder aber auch kleinerer Natur sein. Größerer Natur ist es zum Beispiel dann, wenn wir eine neue Führungsrolle in virtuellen Teams übernehmen müssen. Sprich, die Entwickler sitzen in Indien, die Maschinenbauer in Deutschland oder aber irgendwelche Verwaltungsteams in Polen oder Tschechien. Und jetzt muss ich als Führungskraft diese verschiedenen Teams virtuell führen. Hier basiert dann meine Führungsrolle vor allem auf der Vernetzung, der Kommunikation der einzelnen Länder untereinander, der Sicherstellung von entsprechenden Informationen, die notwendig sind und das Schaffen von Plattformen, auf denen dann Informationen sehr schnell, zügig, Unterlagen etc. ausgetauscht werden können. Das ist eine andere Führungsrolle, als wenn ich in einem Unternehmen sitze, das lokal arbeitet und wo meine Mitarbeiter oder Kolleginnen direkt zwei Schreibtische äh, weitersitzen. Es gibt aber auch kleinere Veränderungen der Führungsrolle, wenn es zum Beispiel darum geht, dass eben Motivation dadurch aufgebaut werden soll, dass die Arbeit sinnstiftender wird. Also sprich, dass ein Sinn für die Millenniums, für die Generation Z und Y erkennbar ist, was eben mehr ist als nur das Erreichen eines entsprechenden äh, Unternehmensziels. Somit haben wir schon einige Auswirkungen auf den Arbeitsalltag, aber halt auch auf den privaten Alltag, der sich jetzt durch diese sehr starke Veränderung über die Digitalisierung ergibt. Wie sollen Führungskräfte sich darauf ausrichten? Nun, Führungskräfte sollen sich insbesondere dahingehend darauf ausrichten, dass sie als allererstes einmal diese Situation, die sich da jetzt immer mehr und mehr abzeichnet und auch immer mehr greift, Lernen zu akzeptieren. Also sich das ständige Aufbäumen gegen den Berg der Veränderung führt. Genauso zur Erschöpfung wie das permanente Schwimmen gegen die Brandung. Hier haben wir irgendwann keine Kraft mehr und dann äh, haben wir das Problem, dass wir eben ertrinken. Und dasselbe ist bei Führungskräften auch. Wer ständig gegen diese Veränderungen kämpft, wird irgendwann in der Fülle der Aufgaben ertrinken und seine Führungsaufgabe nicht mehr realisieren können. deswegen ist es wichtig, dass die Führungskräfte sich darauf einlassen, was da passiert. Und eben auch gucken und schauen, wo können sie jetzt im Rahmen dieser Veränderung auch Chancen erkennen. Nämlich Chancen, wo man sagt, hier kann ich Prozesse digitalisieren und eben beschleunigen, was vorher nicht der Fall war. Welche konkreten Tipps haben Sie für Führungskräfte
0: im Zeitalter des Wandels?
1: Nun die Tipps für ein Leben von Führungskräften im Zeitalter des Wandels sind natürlich immer irgendwo auch abhängig von der jeweiligen Situation der Führungskraft und des Unternehmens. Aber trotzdem kann man drei zentrale Ansätze auch hier definieren, die sicherlich helfen können. Das Erste ist, wenn ich heute mir eine Situation als Führungskraft bewusst mache, die durch den Wandel auch zu einer Veränderung bei mir führt, dann sollte ich diese erkennen, aber auch gleich darüber nachdenken, welches Verhalten ist jetzt aus meiner Sicht heraus, also bei mir, zu verändern, welches Verhalten geht nicht mehr, die strikte Kontrolle geht nicht mehr. Das Zurufen von Aufgaben geht vielleicht nicht mehr. Das einfache Delegieren geht nicht mehr, sondern es muss mehr virtuell gearbeitet werden, um nur ein Beispiel zu nennen. Also es ist, geht nicht darum, nur zu erkennen, dass jetzt diese Veränderung auch bei mir eine Verhaltensänderung bedarf, sondern man muss sich als allererstes überlegen, was bedeutet das für mich und meinen persönlichen Verhalten? Also Tipp Nummer 1 ist, erkenne den Veränderungsbedarf in deinem eigenen Verhalten. Tipp Nummer 2 ist, die kritische Hinterfragung, inwieweit man diese Anpassung des eigenen Verhaltens auch bewältigen kann. Nicht jeder kann sich verändern in jede Richtung. Da hat jeder seine persönlichen Grenzen, wo er sagt, das kann ich nicht. Wenn das so ist, dann muss er konsequent sein und entweder auf die Führungsaufgabe verzichten oder sich eine neue Tätigkeit suchen aber nur krampfhaft versuchen, sich anzupassen, führt letztendlich zu einem Desaster, was letztendlich in einer bipolaren oder anderweitigen Depression letztendlich enden kann. Weil wir quälen uns zu etwas, was wir letztendlich gar nicht können. Und dieses Quälen macht keinen Sinn. Das Quälen führt nur zur Erkrankung unserer Psyche. Deswegen Tipp Nummer 2, prüfe genau, ob du dieser Veränderung auch wirklich gerecht werden kannst. Und Tipp Nummer 3 für Führungskräfte ist, entscheide dieses Verändern nie alleine, sondern geh in einen Dialog mit anderen Führungskräften, gehe in Meetings auf dieses Thema ein und versuche zu erkennen, wie die Grundhaltung aller anderen ist. Denn sehr, sehr oft unterstellen wir anderen Erwartungen, die die gar nicht an uns haben. Und damit wir da nicht uns unnötig Stress machen, ist es sinnig, vorher mit den anderen darüber zu sprechen. Deswegen Regel Nummer drei oder Tipp Nummer 3 spreche die Notwendigkeit der Veränderung im Führungsteam durch. Viel Spaß bei dieser neuen und sicherlich auch weiterhin sich verändernden Führungsrolle. Weitere Infos unter www.neunzeit.de oder auf meiner Homepage www.verhaltengestalten.de. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Das war Verhalten gestalten: der
0: Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.